0: Es un honor nuevamente estar aquí compartiendo la Palabra de Dios contigo. Yo había extrañado estas últimas dos semanas no estar acá, pero realmente estoy bastante contento de haber escuchado a Chay hace dos semanas, que nos bendijo mucho lo, lo que él compartió con nosotros. Y la semana pasada, escuchando al Pastor Eduardo Meca, que también fue como un, un refresco, traer algo nuevo a alguien fuera de nuestra iglesia, que compartió también algo que está fuera de la serie usual en la que estamos ahorita, pero hoy yo quiero retomar esta serie porque siento que, que Dios sigue hablando a través de lo que estamos hablando, que es de la serie del desierto. ¿Verdad? Esa temporada seca, esa temporada árida, donde nos cuesta sentir y, o escuchar y ver a Dios en nuestras vidas, pero es porque Dios está haciendo algo en nosotros, Él está creando un proceso. Y de hecho hoy quiero hablar acerca de, eh, de, acerca de esto, y quiero que vayamos a Isaías 43, del 18 al 19, que dice lo siguiente. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Yo, yo titulé a esta prédica Cosa nueva Claramente este es un versículo increíble De parte de Dios que nos dice Que en medio de un desierto Él puede hacer una cosa nueva Él puede abrir caminos Y en medio de la soledad Él puede traer ríos de agua viva A nuestra vida eh, Esta esta prédica acerca de una cosa nueva para mí es literalmente algo que nosotros, o por lo menos yo y mi esposa estamos viviendo, porque no sé si muchos saben o no se han enterado, pero mi esposa y yo estamos esperando un bebé. Y, y realmente para los que nos, nos conocen tenemos tres años y medio de estar casados y cuando nos, recién acabamos de casar, yo me recuerdo que nos preguntaban, la, la pregunta cuando te, casas, te acabas de casar te dicen, mira, ¿para cuándo los hijos...? Y con mi esposa decíamos, nos vamos a esperar unos tres años, decíamos, vamos a darnos un tiempo para estar solo nosotros dos. Yo decía, cuando yo tenga 30, vamos a empezar a pensar acerca de tener hijos. Pero como me fue pasando los años, cada vez nos pusimos más cómodos y decíamos, no, tal vez dentro del siguiente año, o nos queremos preparar un poco más, decíamos. Y me parece como una, una broma de parte de Dios que en un lugar donde hay una plena pandemia, en, en pleno 2020, que para que... Para muchos es el peor año de sus vidas y para muchas personas realmente este ha sido el, la peor de las épocas tal vez. Mundialmente podríamos ver que es un año que definitivamente no es un año bueno para todo el mundo. En medio de una situación tan negativa, Dios está haciendo algo nuevo en mi vida y en la de Ana. Él está trayendo vida. Solo a mí, para nosotros este recordatorio de, de estar esperando en una pandemia era como Dios diciéndonos todo va a estar bien porque al final yo estoy haciendo algo, algo nuevo. Yo no voy a permitir que venga un bebé al mundo si yo no voy a venir y cuidar de ese bebé. Entonces yo creo que para nosotros, yo literalmente estoy viviendo que esto en mi vida y yo estoy viendo personalmente cómo Dios está trayendo algo nuevo a mi vida. Y ese bebé que viene en noviembre, de hecho está para la primera, primera semana de noviembre, para nosotros es ese recordatorio de que Dios es fiel y que tal vez en las peores eh, tormentas, en los peores desiertos, él siempre sigue haciendo algo nuevo, y yo quiero hablar de eso el día de hoy. Dice, eh, al principio, este versículo de Isaías 43, dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Chay nos estaba hablando un poco de esto hace como dos semanas, y él decía que no solamente es de, de traer las cosas pasadas, negativas, los errores, los los remordimientos, los pecados, las cosas difíciles que hemos vivido, sino también no dejar que los éxitos pasados nos, 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 nos aten al pasado, ¿verdad? Y claramente Isaías 43 está diciendo, no se queden en las cosas pasadas, ni se recuerden ni siquiera de las cosas antiguas, Dios está haciendo algo nuevo. Pero esto es, esto es lo curioso de lo nuevo a Dios, para Él traer algo nuevo, Él nos lleva al desierto. Para Él traer cosas nuevas a nuestras vidas usualmente vienen de temporadas de desierto. Este versículo de Isaías dice, yo abriré camino en el desierto y ríos en soledad. Es decir, a veces Dios permite las cosas negativas y las cosas malas en nuestra vida porque Él está preparándonos para hacer algo nuevo en nosotros. Y mi pregunta para empezar esta prédica es, ¿por qué se necesitan tiempos difíciles o tiempos secos para traer cambio? Y mi respuesta inmediata es, porque nuestra naturaleza es resistir al cambio. El cambio es bueno, pero como seres humanos no resistimos al cambio porque nos hace salir de nuestra zona de confort, nos hace salir de nuestra comunidad. Entonces nuestra naturaleza como seres humanos es siempre resistirnos a las cosas nuevas. Incluso si las cosas nuevas son buenas, siempre nuestra naturaleza va a ser resistirnos a esas cosas buenas. Y para eso yo, quiero, yo traje varias cosas que quiero ejemplificar el día de hoy. No sé cuántos de ustedes saben qué es esto. Tal vez todos ustedes que me están viendo que son generación Z, nunca habían visto esto en su vida y no tienen idea qué es esto. Algunos de nosotros que somos millennials o más antiguos que eso, claramente sabemos qué es esto y esto es un floppy disk, es un disquete, le decíamos en español. Y esto es el ancestro del USB. Tal vez ustedes, prejos, me están diciendo qué es USB, porque el día de hoy ya no se usan los USBs. Ahora todo es en la, en la nube, todo es en Dropbox, todo es en links de WeTransfer, todo es en Bluetooth, y ya ni siquiera se usan los USBs. Pero antes de que todo fuera en la nube, estaban los USBs. Antes de que existieran los USBs, estaban los CDs. Y antes de que estuvieran los CDs, estuvieron los floppy disks, los, los disquetes. Entonces, esto era algo que las compañías de computación usaban para almacenar y trasladar información. Pero no sé si ustedes saben de que esto tiene 1.44 megabytes. Eso no es nada. Ahora, en, en, en este, este disquete no nos cabe ni siquiera una foto tomada con nuestro celular. Pero en ese tiempo, cuando acababa de salir, la gente realmente decía, no puedo imaginarme quién va a necesitar tanto espacio de almacenamiento. Y eso es suficiente para trasladar información porque no existía la información que el día de hoy tenemos. Pero en 1998 la compañía Apple sacó su nueva iMac y ellos dijeron, el floppy disk es algo del pasado. Y ellos quitaron eh, que la habilidad de que tú pudieras insertar esto en tu computadora. Y cuando, cuando ellos hicieron este gran cambio, todas las compañías y toda la tecnología se les vino encima y dijeron, ellos están locos, esto es indispensable para trasladar información pero Apple estaba diciendo, no, viene algo nuevo y tenemos que dejarlo viejo. Y radicalmente dejaron de sacar sus computadoras con, ¿para, qué? para que se pudiera almacenar floppy disks. Y esto de, para, para Apple dejó de ser inservible en 1998. Ahora, ellos fueron los primeros en dejar esto como algo obsoleto y 12 años después la empresa Sony dejó de, de, de fabricar computadoras que tuvieran floppy disks en sus computadoras, 12 años después. Y, y Sony fue, se, se vio forzado a dejar de implementarlo porque la gente ya no lo usaba. Ahora, cuando yo les digo y les, les pregunto qué compañía de computadoras ustedes prefieren, ustedes nunca me van a decir Sony. Sony no viene a nuestras mentes cuando pensamos en innovación o pensamos en una gran compañía de computadoras, pero Apple tal vez sí. Y ellos fueron los primeros que estuvieron dispuestos a abrazar el cambio, a dejar las cosas viejas y todos los tildaron de ustedes están locos. Esto es indispensable, ustedes no pueden venir y, de, y, y descartar esto. Pero lo volvieron a hacer y lo volvieron a hacer más adelante con los discos, comenzaron a sacar sus computadoras tan delgadas que ya no cabía un disco y todos, no, no puede ser, no trae CD-ROOM. Pero lo volvieron a hacer en nuestros celulares, igual lo volvieron a hacer cuando nos dijeron, mira, ya no, ya no va a traer para conectar audífonos. Y una vez se los, se los voy diciendo, ahora ya, ya no tienen las nuevas computadoras iMac para conectar USBs porque el futuro va a ser que todo va a ser inalámbrico, eventualmente van a quitar los cargadores porque ya todo se va a cargar de forma inalámbrica, pero mi punto es este, hay ciertas personas que no le tienen miedo al cambio y usualmente esas son las personas que marcan una historia y marcan una tendencia en nuestra sociedad y todos los demás cuando alguien cambia de una manera radicalmente decimos no, estás, estás loco, eso no puede ser, porque nuestra naturaleza como seres humanos es aferrarnos a las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque las cosas antiguas nos dan seguridad, nos dan comodidad. Entonces, nos resistimos al cambio aun cuando el cambio es bueno porque somos criaturas de hábito. Solo recordemos cuando empezó toda esta pandemia o las veces que nos hemos quejado porque ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Las cosas que antes nos daban seguridad de una vida normal cuando el cambio vino con todo esto del COVID-19 y la pandemia, todos nos empezamos a quejar acerca de cosas tan mínimas porque el cambio nos asusta. No nos gusta realmente a, a enfrentar el cambio. Es incómodo para nosotros y a veces hasta es doloroso. Pero yo creo que para ser más efectivos en la construcción del reino de Dios, para ser más efectivos en, en lo que Dios quiere hacer conmigo y en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a abrazar el cambio. Yo tengo que realmente estar dispuesto a pasar por esos procesos a veces incómodos que traen cambios a mi vida, porque los cambios son buenos. A veces nosotros inclusive, si hemos crecido en un hogar cristiano, por ejemplo como yo, yo crecí en un hogar cristiano, inclusive llegamos a tener hábitos cristianos. Y no sé si esto es algo que te has preguntado alguna vez en tu vida, pero hay tal vez acciones que vienen de nuestra oración a Dios, de nuestras creencias, que nosotros, cosas que nosotros hacemos que una vez las empezamos a hacer porque eso nos ayuda a conectarnos más con Dios, pero eventualmente las seguimos haciendo por hábito y no porque realmente estemos buscando a Dios. Y cuando vienen cosas nuevas no sabemos cómo reaccionar porque hasta inclusive nuestra adoración cristiana, nuestros actos de fe pueden llegar a convertirse en actos de religiosidad que nosotros tenemos en nuestra vida simple y sencillamente porque nos aferramos a los métodos, a los hábitos y no nos aferramos a realmente la conexión con Dios. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes les enseñaron en sus casas que tenían que orar siempre antes de comer. Les dijeron, mira, antes de comer tienes que cerrar tus ojos y dar gracias por los alimentos. ¿Por qué? Porque obviamente dar gracias por los alimentos es una buena manera de reconocer de que nuestro Dios es el proveedor, de que Él es un Padre bueno que cuida de nosotros y es una forma humilde de venir y decirle, Dios, estoy sumamente agradecido por lo que tú haces conmigo al proveerme estos alimentos. Pero pasamos de transmitir ese sentido tan importante de estar agradecidos con Dios a solamente orar por los alimentos porque tengo que orar por los alimentos. Entonces nos sentamos ahí, bueno, no he orado, entonces voy a orar. O si, si les ha pasado esto, tal vez les ha pasado de que algunas veces ustedes tienen que orar en otra ocasión y lo primero que empiezan diciendo es, Señor Jesús, te doy gracias por los alimentos y se recuerdan que no están a punto de comer, sino les pidieron orar por otra cosa. Entonces ahí ustedes se recuerdan de que ustedes tienen hábitos cristianos en sus vidas que no solamente, no, inicialmente tal vez eran buenos para sus vidas porque los conectaban con Dios, pero ahora se han convertido en simples y sencillamente tradiciones legalistas tal vez, en actos eh, que no tienen vida, que seguimos haciendo porque nos aferramos a las cosas eh, antiguas, nos aferramos no a las cosas pasadas, a las cosas que conocemos, a las cosas que nos dan seguridad. Y por eso nos resistimos al cambio. Entonces, yo quiero proponer el día de hoy que hay una fórmula para que nosotros experimentemos verdadero cambio en nuestras vidas, que es lo que Dios quiere hacer. Él dice en Isaías 43, yo quiero hacer algo nuevo en ustedes, una cosa nueva, que es el título de esta serie. Y para experimentar cambio, primero tenemos que cuestionar nuestros propios hábitos. Después de eso, tenemos que restar o abandonar nuestra zona de confort. Tenemos que estar dispuestos a salir de la seguridad de las tradiciones en las que tal vez hemos crecido. Cuestionar esas tradiciones, abandonar las, las tradiciones y por último, dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Y yo creo que esa es la fórmula para experimentar un verdadero cambio en nuestra vida. Les quiero poner este ejemplo con un personaje del cual vamos a hablar hoy. Y quiero que se recuerden de, de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesús era esa persona que fue levantado como el último profeta del Antiguo Testamento, el profeta que estaba llamado a prepararle el camino al Mesías, a prepararle el camino a Jesús, a su primo Jesús. Y, y solo Juan el Bautista, pensemos en su vida, no sé si ustedes sabían esto, pero él era hijo de un sacerdote. Su papá era un sacerdote que servía en el templo, o sea, realmente él estaba activo en su servicio a Dios. Y si ustedes conocen algo de Biblia, los sacerdotes eran esas familias que venían de la tribu de Leví. Es decir, a veces porque nacías en cierto hogar, tu destino era llegar a convertirte a esto porque era el, el hogar en donde habías nacido. Entonces, el papá de Juan el Bautista era sacerdote porque él pertenecía a la tribu de Leví. Era su, su, tal vez su derecho y su, su privilegio ancestral el convertirse en un sacerdote y él fue un sacerdote. Entonces, claramente Juan el Bautista, cuando él nació, él estaba llamado a ser un sacerdote igual que su papá. Él estaba llamado a compartir el Evangelio de Dios a través de ser un sacerdote igual que su papá. Pero Dios estaba haciendo algo nuevo. Dios estaba haciendo algo nuevo en ese momento de la historia y Dios decidió usar a Juan. Y Juan estaba llamado a ser un sacerdote, pero Dios lo llamó al desierto. Dios no lo llamó a ir a la escuela bíblica, al seminario bíblico como su papá lo había hecho, sino Dios lo llamó a un ministerio completamente distinto al ministerio de sacerdocio que su papá tenía. Y Dios lo llamó al desierto a bautizar personas, a predicar el, el mensaje del Evangelio del Reino. Y este mensaje era algo nuevo que Dios estaba haciendo en ese momento. Dios no preparó a Juan en donde el papá de Juan había sido preparado, Dios no lo preparó en un seminario bíblico. Dios no lo preparó en una escuela bíblica, que es usualmente el lugar que nosotros pensamos en donde Dios prepara a la gente. Dios lo preparó a Juan en el desierto y Dios empezó a mover a través de Juan empezó a hacer algo nuevo en el desierto. De hecho, Juan marcó 400 años, de, eh, él irrumpió 400 años de silencio en su momento de historia. Es decir, hasta Juan hacía 400 años que Dios no hablaba a través de un profeta. Y Juan irrumpió ese silencio porque Dios estaba haciendo algo nuevo a través de la vida de Juan para todas las personas. Entonces, Juan empezó un ministerio diferente. De hecho, si han leído la Biblia, él era como un poco exótico porque la Biblia menciona que él se vestía con pieles y tomaba miel silvestre. Y, y eso, esos detalles nos dan a entender que él, era una, él no era una persona común y corriente. Él era especial, él era diferente. Porque Dios estaba haciendo algo nuevo en la vida de Juan. Él estaba llamado a ser un sacerdote pero él se dedicó a ser un profeta, una voz en el desierto. Y cuando él empezó a predicar, cuando él recibió este mensaje de bautizar a las personas de parte de Dios, y él empezó su ministerio, la gente empezó a ir al desierto para escuchar a Juan. Pero ¿por qué las personas iban al desierto y no iban a las sinagogas a escuchar a los fariseos? Porque la gente estaba cansada de las cosas antiguas. La gente estaba cansada de la religiosidad, la gente estaba cansada de las cosas que ellos habían escuchado antes, la gente quería escuchar algo nuevo. Y Dios estaba haciendo algo nuevo en la vida de Juan. Entonces, la gente que estaba cansada de la religión, la gente que estaba cansada del legalismo y, y de, la, de la vida que ellos habían tenido y que estaban buscando un camino en el desierto, ríos en la soledad, fueron al desierto a escuchar a Juan porque él estaba trayendo lo nuevo de Dios. Y la gente iban con corazones dispuestos, dispuestos al cambio. De hecho, una forma de aprobar el ministerio de Juan fue que Jesús vino al desierto y se bautizó por él. Juan mismo dijo, yo no soy digno de, bautizar, de bautizarte a ti. De hecho, yo estoy acá para prepararte tu camino, pero ahora tú vienes y te bautizas conmigo. Y era la forma de Jesús de aprobar de que Juan estaba en el mover correcto de Dios. Lo que Juan estaba haciendo era lo que Dios quería que le hiciera y por eso Jesús vino y se bautizó por él. Jesús después, él mismo también fue llevado a su proceso y fue llevado al desierto. Pero... ¿Por qué se necesita el cambio en nuestras vidas? El cambio se necesita porque para que nosotros recibamos lo nuevo de Dios, primero tenemos que cambiar nosotros. Y para eso quiero llevarlos a este versículo de Lucas 5, del 33 al 39, que son, esas son palabras de Jesús en donde dice lo siguiente. Dice, entonces ellos le dijeron, y ahorita voy a hablar de quiénes, era, quiénes eran ellos, y ellos le dijeron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo, los de los fariseos. Pero los tuyos, tus discípulos, Jesús, ellos comen y beben. Y Jesús les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces, eh, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa un vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservarán. Y ninguno que beba del añejo luego quiere el nuevo porque dice el añejo es mejor. Mi punto es este, y hasta aquí les quiero hacer un resumen de lo que llevamos hablando. Dios trae cosas nuevas a nuestras vidas, y a veces para hacer algo nuevo, Él nos lleva a temporadas difíciles, a temporadas como el desierto, a temporadas de escasez, porque es en ese lugar donde Él nos procesa para prepararnos para lo nuevo que Él está haciendo. Es cuando Él nos hace cuestionar nuestros hábitos antiguos, donde Él realmente se, se prepara para derramar su vino nuevo. Pero Jesús dijo lo siguiente, y, es, y, es, y por eso es que nosotros necesitamos cambiar nuestras vidas, porque si yo quiero recibir el vino nuevo de Dios, yo tengo que convertirme en un odre nuevo. Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque entonces el odre se va a romper. Se necesita tener un odre nuevo y un, y un vino nuevo para que estos dos puedan coexistir. El logre necesita estar nuevo para poder soportar el vino nuevo. Entonces, Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros, pero primero Él necesita transformarnos a nosotros para que podamos ser instrumentos que contienen lo nuevo que Él está haciendo en nosotros. Quiero regresar a este pasaje de Lucas 5. Cuando empecé a leer, yo dije que el pasaje empieza diciendo Entonces ellos le dijeron a Jesús, y quiero que nos vayamos a Mateo 9, del 14, solo para que sepamos de quiénes son ellos que estaban hablándole a Jesús y haciéndole esta pregunta. Y Mateo nos da la respuesta. Mateo 9, 14, dice lo siguiente. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Yo toda la vida pensé que los que le estaban haciendo esta pregunta a Jesús eran los discípulos de los fariseos. ¿O era la gente que estaba del lado del legalismo y del lado de la religión y del lado de los fariseos? Pero los que le estaban haciendo esta pregunta a Jesús, cuestionando los métodos de sus discípulos, no eran los fariseos, eran los discípulos de Juan. Entonces yo quiero que entiendan esto. Dios estaba haciendo algo nuevo en la vida de Juan. Dios trajo un nuevo mover del Espíritu, Dios lo llevó a Juan al desierto. Y Juan se empezó a hacer de discípulos que también empezaron a predicar el nuevo evangelio que Juan estaba trayendo, el evangelio de arrepentimiento, de bautizar para arrepentirse, el evangelio de que el reino de Dios está cerca. Eso era lo nuevo que Dios estaba trayendo en esos tiempos. Entonces, estos discípulos de Juan empezaron a hacer cosas nuevas y ellos dijeron, bueno, lo antiguo era el sacerdocio, lo antiguo eran los fariseos. Nosotros somos los que estamos haciendo algo nuevo ahorita. Pero después vino algo nuevo, después de Juan, que fue Jesús Jesús y sus discípulos y ahora ellos se quedaron estancados en sus métodos, en sus rutinas y en sus hábitos cristianos. No sé si ustedes entienden lo que yo estoy diciendo, pero no eran los fariseos los que se habían quedado estancados en su religión, eran los discípulos de Juan, de Juan el Bautista, los que también se estaban quedando estancados en su religión y ellos estaban enojados porque ellos no podían comprender Cómo estos nuevos discípulos de Jesús, ellos operaban de una manera distinta a la que ellos estaban acostumbrados a operar. Ellos ayunaban y oraban largas horas. Pero los discípulos de Jesús parecía que ellos no oraban nunca y se la pasaban siempre comiendo y tomando. De hecho, es por eso que la gente lo tildaba a él de glotón y de borracho, porque se la pasaban de una manera alegre. Y Jesús viene y dice, estamos alegres porque el novio está acá. Y eso era lo nuevo que estaba trayendo Dios en ellos pero ellos se habían enfocado no en el nuevo mover de Dios, sino se enfocaron en los métodos. Me parece increíble que solamente Juan el Bautista tuvo un ministerio de seis meses y en seis meses ellos se quedaron estancados en los métodos de Juan, en la religión que, que Juan trajo. Y no es que Juan haya traído una religión, pero ellos lo convirtieron en una religión. Entonces ellos estaban acá quejándose con Jesús. Ellos no habían hecho la transición y ellos se quedaron en lo antiguo ellos por poner atención a sus métodos no se enfocaron en lo que Dios estaba haciendo ahora y Dios estaba haciendo algo completamente distinto con Jesús. Yo quiero decirles esto, es muy fácil que nosotros nos estanquemos en nuestros métodos, en nuestros hábitos y en las cosas antiguas que Dios ha hecho antes en nuestras vidas y eso se llama religión. Es muy fácil que dejemos de poner atención al corazón de Dios y a la guianza del Espíritu Santo y nos enfoquemos más en nuestros hábitos cristianos. Y eso a los discípulos de Juan les pasó nada más en seis meses. A nosotros nos puede pasar también. Si llegamos más de un año, dos años, tres años de ser cristiano, que podría decirse que es poco tiempo, nos puede pasar. Nos podemos lentamente volver religiosos. Y el espíritu religioso siempre se aferra a lo que Dios hizo. El espíritu religioso siempre se resiste a lo que Dios está haciendo ahora. Yo no sé cuántos de ustedes, honestamente, o tal vez, y me incluyo yo en esto, hemos criticado nuevos movimientos de parte de Dios en el mundo y decimos, no, eso no es de Dios, porque yo tuve una experiencia completamente distinta. Tal vez nos estamos aferrando más a los métodos y no a lo que Dios está haciendo en este momento, porque Dios constantemente está haciendo cosas nuevas. Él hizo algo nuevo con Juan, pero seis meses después él ya estaba haciendo algo nuevo con Jesús. Y lo nuevo con Jesús realmente era el nuevo mover que Dios estaba trayendo. Pero es tan fácil que ese espíritu religioso comience a operar en nuestras vidas y como nuevamente se los voy a repetir, el espíritu religioso se aferra a lo que Dios hizo y se desenfoca de lo que Dios está haciendo ahora. Si nosotros nos comenzamos a aferrar a las cosas y las experiencias que tuvimos en el pasado, es muy probable que y es muy eh, peligroso también de que nos volvamos religiosos y que quitemos el enfoque del corazón de Dios y nos enfoquemos ahora en los métodos Lucas 5.34 dice lo siguiente Él les dijo ¿Podéis acaso hacer los que están de bodas que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? No sé si ustedes pueden percibir lo que Jesús les está diciendo acá pero Jesús básicamente les está diciendo Hey, Yo soy el novio yo vine y, y esas son buenas noticias para ustedes también. Yo estoy trayendo un nuevo mover del Espíritu. Yo estoy trayendo la gracia, yo estoy trayendo redención. El novio está acá y es momento de celebrar, dice Jesús. Y de hecho, eh, todas las, las evidencias de lo que Jesús estaba haciendo estaban en todo su alrededor, todos los frutos estaban en todo su alrededor pero ellos no se enfocaron en lo que Jesús estaba haciendo, en sus resultados, ellos no se enfocaron en que Jesús estaba sanando enfermos, limpiando leprosos, resultando muertos, predicando a miles y miles de personas. Ellos no se enfocaron en los frutos, sino no se enfocaron en los métodos. Porque cuando nos volvemos religiosos, no nos enfocamos en los resultados, sino nos enfocamos en los métodos en los que las personas están llevando estos resultados. Los métodos se vuelven más importantes que los frutos. Y Jesús viene y les sigue diciendo en el versículo 35, y les dice... Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en esos días ayunarán. Jesús estaba hablando que aún los discípulos también iban a experimentar cambios. Iban a venir momentos en los de Él ya no iba a estar y ellos tendrían que volver a ayudar y cambiar nuevamente sus métodos. Jesús estaba prácticamente diciendo el cambio es inevitable. Es inevitable que nosotros nos resistamos al cambio porque el cambio es la única constante de esta vida. Pero mi punto es este, el cambio es bueno. El cambio es necesario para nosotros. Nosotros tenemos que renovar nuestro odio si queremos recibir ese espíritu nuevo, ese vino nuevo que Dios tiene para nosotros. Y Jesús está diciendo, van a venir días en que estos que ahora están de fiesta van a tener que llenar porque el cambio es inevitable. En el versículo 37 Jesús viene y, te, y termina hablando con esta analogía. que Yo quiero hablar un poco acerca de esto el día de hoy. Y dice... Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. El vino nuevo es un símbolo de la presencia de Dios. Y de hecho, Efesios 5 18, palabras de Pablo, él dice, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El vino es una representación de la nueva presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El vino es un nuevo movimiento fresco de su espíritu. Pero, y aquí es donde quiero hablar, para nosotros poder recibir ese vino nuevo tenemos que renovar nuestro odre. Ahora yo les traje varios ejemplos acá. Este es un odre. Y este no, lo, no es tan antiguo como yo hubiera querido conseguirlo porque ya no se pueden conseguir esos odres. Este tiene plástico, este tiene lazo, este tiene un material que definitivamente no es piel. Sí es piel lo externo, pero lo adentro no es piel. Yo creo que es como plástico. Pero este es un odre, podríamos decir, más reciente y más actual. Pero en estos tiempos, el odre era el recipiente que se usaba para, para contener el vino. Y el odre estaba hecho completamente de piel de oveja. Todo era de piel de animal. Entonces, la característica del odre era que el, el odre estaba recién hecho, entonces se echaba el vino, después se sellaba. Y cuando el vino se, llen, se, se llenaba del vino, el vino se comenzaba a expandir y se comenzaba a fermentar con el tiempo. Entonces, el lodre permitía una mejor fermentación del vino para que el vino tuviera un mejor sabor. El lodre era el instrumento perfecto para contener al vino. Pero el problema era que por la, la, tal vez las circunstancias externas, el clima del Medio Oriente, el clima árido, el lodre poco, poco a poco se iba volviendo rígido, se iba poniendo duro a medida que el vino se iba fermentando y el vino dejaba de de emitir todos esos gases dentro, el odre se empezaba a poner duro, se empezaba a poner rígido y el peligro de un odre rígido era que un odre rígido se podía quebrar fácilmente. Y si se quiebra, el vino se derrama y el vino se echa a perder. Entonces Jesús viene y él claramente dice que se necesita tener un odre nuevo para poder contener vino nuevo. Y la forma en la que ellos renovaban este odre, porque... Aquí yo aprendí lo siguiente, si volvemos a releer las palabras de Jesús en Lucas 5, del 37 al 38, dice Jesús, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. ¿Cuántos de ustedes crecieron en la, en la iglesia, crecieron escuchando esta analogía y decían, bueno, entonces tengo que conseguir un odre nuevo? Y lo que pensamos es que la solución para cambiar nuestro odre es tirar nuestro odre y conseguirnos otro odre. Pero nosotros somos los odres. Dios no está en el negocio de desecharnos a nosotros y llamar a alguien más. Él nos quiere renovar a nosotros porque Jesús dijo acá, si el vino, si el odre no se renueva, el odre se va a echar a perder. Jesús no está hablando ni siquiera acerca del vino. Él no, él no dice el vino se va a echar a perder. Porque yo creo que la presencia de Dios nunca se puede echar a perder. La presencia de Dios es ilimitada, pero el odre sí se puede echar a perder porque el odre somos nosotros. Nosotros simbolizamos el, orden, el, el odre. Entonces, ¿cuántos habíamos escuchado a través de la analogía que teníamos que cambiar y renovar nuestro odre y eso significaba tirar nuestro odre y comprar un odre nuevo? Como que si nosotros no servimos, entonces Dios nos va a desechar y Dios va a llamar a alguien más. Y eso no es el corazón de lo que Jesús está, está transmitiendo. Acá le está diciendo yo quiero que ustedes renueven su odre porque el odre es importante. El odre es el contenedor de ese vino. Y de hecho, en el versículo 38 dice, más el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Jesús está hablando que es así como es de importante la presencia de Dios, también es de importante el contenedor que somos nosotros. Ese es el amor de un padre. Nosotros realmente podríamos decir que no somos nada en comparación con la presencia de Dios, pero Él decide que nosotros seamos los contenedores de la presencia de Dios. Entonces, lo que tenían que hacer en esos tiempos para renovar el odre, porque la gente no desechaba los odres y los tiraba y se compraban otro, porque estos eran instrumentos valiosos, la gente tenía que renovar este odre. Entonces, cuando el odre se empezaba a poner quebradizo, cuando el odre se empezaba a poner viejo y existía el peligro de que se rompiera, entonces la forma en la que se renovaba el odre es que primero, obviamente, vaciaban el odre y sacaban el vino y esa es la temporada que se llama desierto esa es la temporada donde lo que nosotros sentíamos antes de la presencia de Dios ahora ya no la sentimos porque Él nos está vaciando es una temporada seca donde ya no podemos ver a Dios es una temporada donde nos cuesta escuchar su voz nos cuesta ver los milagros porque Él nos está vaciando pero Él nos está vaciando porque Él nos está renovando entonces lo primero que hacían es que para que no se desperdiciara ni el vino y el odre no se arruinara, ellos vaciaban el odre. Por eso es que a veces Dios nos hace ir por temporadas de desierto y nos vacía, nos sentimos vacíos porque Él está renovándonos a nosotros. Y yo lo que miro acá es de que Dios lo está haciendo por mi bien, porque yo me volví rígido, yo me volví religioso, yo me volví, estoy en peligro de quebrarme y de romperme. Dios no quiere desechar este odre. Dios quiere renovar el odre. Entonces lo primero que pasaba es que ellos vaciaban el odre del vino y después de que vaciaban el odre del vino, ellos sumergían el odre en agua. y Tengo acá el agua, parezco pura art attack. No sé si se recuerdan eso. Pero tengo acá el agua, entonces ellos sumergían, no lo voy a hacer porque no cabe, pero ellos sumergían el odre en agua. Entonces dejaban el odre sumergido en agua por muchos días. Y obviamente eso hacía que el, la piel se empezara a llenar de la, de, del agua y se empezara a suavizar. Entonces se empezaba a dejar de ser tan, tan, tan rígido y tan quebradizo, se empezaba a suavizar, las pieles se comenzaban a poner flexibles y dóciles. Y después de que ya estaba un poco más dócil y más flexible el odre, entonces lo sacaban y, empezaba, y pasaba por un proceso donde echaban aceite de oliva sobre el odre y lo empezaban a suavizar. Entonces, esa era la forma en la que en el odre, porque nuevamente, nosotros somos los odres, y Dios no está en el negocio de desecharnos y amar a alguien más. Él quiere cambiar y, y, y renovar nuestro odre, porque Él quiere hacernos útiles para contener su presencia y lo nuevo que Él está haciendo. Entonces, lo primero que hacía es pasear el odre, en la temporada de llevarnos al desierto, donde nos sentimos que Dios no está ahí. Después nos sumergía en agua, y escuchen esto con respecto al agua, yo creo que no hay coincidencias en la palabra de Dios, pero Efesios 5.26 dice lo siguiente. Dice, hablando acerca de la iglesia, Pablo hablando acerca de la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese sumergir en agua simboliza sumergirnos en la palabra de Dios. Simboliza realmente ese proceso donde empezamos a renovar nuestra mente una y otra vez. Que es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el desierto. Él nos vacía y nos lleva al desierto, pero nos vacía para darnos una nueva revelación de su palabra. No sé si ustedes se recuerdan de lo que hemos estado enseñando, pero Moisés recibió la revelación del Pentateuco en el desierto. Juan recibió la revelación del Apocalipsis en una isla desierta llamada Patmos. Pablo recibió la revelación de casi todo el Nuevo Testamento en un lugar desierto alejado de la iglesia. Entonces, cuando Dios nos lleva por el desierto y Dios nos vacía, es solamente para que nosotros podamos tener hambre de esa palabra que Él tiene. Esa palabra, ese, esa, ese proceso de renovar nuestra mente una y otra vez. Pero ese renovar nuestra mente, aquí es donde tenemos que tener cuidado, también viene después con lo que yo les dije, que era el aceite que también sirve para rejuvenecer el odre. Si ustedes saben algo acerca de simbolismos de la palabra de Dios, ustedes saben que el aceite simboliza el espíritu. Cuando alguien venía y ungía, ungía a un rey, por ejemplo, ungían a esa persona y con aceite de oliva, de repente venía el Espíritu Santo sobre esa persona, porque el aceite también simboliza el Espíritu. Entonces Dios nos está diciendo que en el desierto es el lugar para que nosotros nos llenemos de su palabra, pero pongan atención a esto, no solamente su palabra, sino la palabra con el Espíritu. Porque la palabra sin el Espíritu nos lleva a religión. De hecho, es la palabra sin el Espíritu lo que nos hace legalistas y religiosos. Pablo lo dice de la siguiente manera, él dice, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es decir, tal vez muchos de nosotros hemos entrado a un lugar donde no sentimos a Dios porque estamos vacíos, pero queremos nada más una explicación lógica acerca del por qué Dios está haciendo esto con nosotros. Y déjenme decirles que venir y tratar de satisfacer nuestra razón sin el Espíritu, tratar de satisfacer nuestro intelecto con la Palabra sin el Espíritu, eso solo nos va a hacer más duros, porque se necesita el agua y se necesita el aceite. Es la Palabra de Dios, sumergidos en la Palabra de Dios, pero también sumergidos con el Espíritu de Dios que nos va a dar guianza en lo que Él quiere decir. Jeremías 29, del 12 al 13, dice lo siguiente. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me vas a buscar de vuestro corazón. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros en el desierto. Él está renovando nuestro odre. Él, quiere, Él nos vacía porque Él está a punto de pasarnos, hacernos pasar por un proceso de cambio. Él nos quiere sumergir en su palabra. Él nos quiere dar una nueva revelación pero Él también nos quiere dar esa revelación con su Espíritu. Es decir, no es una revelación intelectual, es una revelación espiritual y del alma. Es una revelación que no solamente satisface nuestra mente, sino satisface también nuestro corazón. Jeremías claramente está diciendo que cuando buscamos a Dios de corazón, entonces Dios nos responde. Empezamos a ver lo nuevo que Dios está haciendo en nuestra vida, es también el aceite y el agua. No se puede conocer a Dios a través de métodos, a través de religión. Solamente lo podemos conocer a través de una relación que es el énfasis que hemos estado haciendo en esta serie del desierto. Y para terminar, yo nada más quiero que vayamos a Lucas 5, 39. Y de hecho vamos a leer nuevamente el 37 al 39 para que tengan contexto de lo que viene diciendo Jesús. Y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo, un, lo uno y lo otro se conservan. Y escuchen este 39 que nos deja un poco confundidos y dice, y ninguno que beba del añejo quiere el huevo del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Si ustedes son personas que les gusta tomar vino, todos ustedes van a decir, el mejor vino es el vino que ha sido añejado por más años. Todos saben eso acerca del vino el vino que ha sido fermentado por más años es el mejor vino y el vino nuevo es el peor vino. Esto no es así con la presencia de Dios, es solamente Jesús haciéndonos énfasis en que nuestra naturaleza como seres humanos siempre es aferrarnos a lo conocido, aferrarnos a nuestro pasado, aferrarnos ya sea a nuestros errores, a nuestros pecados, pero también aferrarnos a nuestros pasados, a nuestros éxitos pasados, aferrarnos a lo que Dios hizo antes. Y perdernos de enfoque de que lo que Dios está haciendo ahora es mejor. Todos siempre decimos, no, yo no quiero lo nuevo, yo quiero lo viejo, porque lo viejo es mejor. Eso es cierto con el vino, pero no es cierto con la presencia de Dios. ¿Y saben por qué Dios también nos vacía en la temporada del desierto? Porque cuando estamos vacíos y cuando comenzamos a tener sed, cualquier cosa que venga a nuestra vida nos va a satisfacer. Si ven, viene lo nuevo y nosotros estamos llenos no lo vamos a poder contener. ¿Qué era lo que pasó con el pueblo Israel. Dios comenzó a hacer cosas nuevas en ellos, pero ellos seguían diciendo una y otra vez, ojalá estuviéramos en Egipto. Los puerros, la carne, las ollas, ellos seguían anhelando lo viejo porque ellos no podían vaciarse de las cosas que habían experimentado antes. Entonces, a veces Dios nos vacía, pero cuando estamos vacíos, lo que venga, lo nuevo que venga, lo vamos a apreciar. Como ustedes no tienen idea, si tenemos sed, nos vamos a tomar cualquier cosa y lo increíble de Dios es que Dios no nos va a dar cualquier cosa, Dios nos quiere dar algo mejor, pero a veces Él nos tiene que hacer olvidar las cosas pasadas para que nosotros podamos apreciar las cosas nuevas que Él tiene para nuestras vidas. Termino con esto, quiero volver a leer Isaías 43, 18 al 19 que fue el versículo con el cual empecé. Dice, no se acuerden de las cosas pasadas, dejemos el pasado donde está, atrás, y traigan a memoria las cosas antiguas, los errores, los pecados, los, las cosas, los fracasos, las cosas que hemos experimentado en el pasado, dejémoslas en el pasado, pero también los éxitos, dejemos en el pasado los métodos en los que Dios me hablaba antes, porque Dios ya no te quiere hablar de esa manera, Dios te quiere hablar de una nueva manera. Si Dios antes te hablaba en sueños y ahora ya no sueñas, entonces solo pon atención a la nueva forma en la que Dios te está hablando en este momento. Deja los métodos y empieza a enfocarte en el corazón de Dios. Nuevamente, no se acuerden de las cosas pasadas ni traen a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago una cosa nueva. Dios está haciendo algo nuevo en este desierto. Dios realmente quiere hacer algo nuevo con nosotros, pero nosotros tenemos que renovar nuestro odre. Nosotros tenemos que dejarnos pasar por ese proceso de cambio que Dios está causando en nosotros en el desierto porque entonces vamos a poder contener su vino nuevo y vamos a poder ser personas que realmente van a tener una manera, un impacto en lo que Él quiere hacer con nosotros. Así que nuevamente, Dios está haciendo algo nuevo.